0: Hospital Bozantes Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el vitiligo. Se trata de la doctora Maggie Torres. Ella es dermatóloga del Hospital Bozantes Quito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar. Este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Todo un desafío a nivel dermatológico y más allá de su impacto físico, el vitiligo también puede traer otros efectos. Hablamos del vitíligo. condición dermatológica que desafía la concepción tradicional de la uniformidad del color de la piel y es caracterizado por la aparición de manchas blancas en diversas partes del cuerpo. ¿Pero qué lo ocasiona y de qué se trata esto? Bueno, pues el día de hoy conversamos con mayor profundidad con nuestra invitada, la doctora Maggie Torres. Ella es dermatóloga del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias
1: por invitarme el día de hoy. Es
0: un gusto estar con usted. Que a veces parece un estigma, ¿no, Doc? Porque quizás sea la gente solamente lo ha visto y en muchas ocasiones. Inclusive lo tachan como, ay, no, no se me vaya a pegar, ¿no? Esto de, de la decoloración de las manchas. ¿Cuáles son las causas y qué es? El vitiligo en SIDOC.
1: Bueno, en realidad el vitiligo es considerado una enfermedad, es una enfermedad. Eh... Que se puede decir que es como tipo autoinmune. Autoinmune significa que nuestro propio cuerpo ataca células de nuestro propio cuerpo. Uh -huh. No se sabe todavía por qué exactamente. Hay algunas teorías de qué es lo que está pasando, pero lo que sucede es que ataca las células que nos producen el color, que se llaman melanocitos. Usualmente no es extendido en todo el cuerpo, sino solo zonas, zonas del cuerpo que, que entiendan, eh, empiezan a decolorarse. Usualmente empiezan es pequeñas y rosaditas y después se hacen blancas, como de color blanco tiza, por ejemplo.
0: Uh -huh. Regularmente siempre las vemos en la zona de la cara, del cuello, de las manos. ¿Hay otros lugares
1: también, Doc? Sí, en realidad puede aparecer en cualquier lugar. Muchas veces puede ser en zonas del cuerpo que no vemos, como por ejemplo los pies, uh -huh. las partes eh, íntimas, donde puede aparecer y no nos damos cuenta que, que apareció, ¿no? Pero usualmente donde al paciente más le molesta, pues obviamente es en las partes que se ven, ¿no? Por ejemplo, la carita, las manos, el cuello, el pecho. Y esto afecta, Doc,
0: la calidad de vida de las personas o cuáles son su, las mayores dificultades o las principales dificultades que enfrenta este paciente.
1: Claro que sí, tiene un impacto eh, emocional muy importante, ya que la, el vitiligo lamentablemente es una enfermedad crónica. Crónica significa que no tiene una cura, no hay una cura todavía para esta enfermedad, pero sí hay medicamentos para controlar y tratar de eh, repigmentar, volver a poner color en esa piel que ha perdido su color. Eh, obviamente, al no tener una cura, los pacientes están en... En una etapa cíclica, digámoslo así, es decir, hay épocas que están bien, que no tienen tantas manchitas, y hay épocas que salen más manchas, entonces obviamente eso sí produce un impacto emocional importante, aparte de que si es, eh, si es en zonas visibles, la persona pues obviamente no se va a sentir muy bien con sus manchitas, las tratamos de camuflar, entonces sí, sí es bastante importante eso. Esto Doc,
0: aparte de este impacto emocional y de las manchas que son visibles, ¿Hay alguna otra repercusión en el estado de salud del, del paciente?
1: Sí, usualmente el vitiligo a veces se puede asociar con otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades de tiroides, eh, diabetes, eh, eh, que son las más, las más comunes. O a veces también enfermedades autoinmunes. Eso sí, eh, usualmente cuando nosotros vemos por primera vez un paciente con vitiligo le solemos preguntar, ¿tiene problemas de tiroides, antecedentes de diabetes en la casa?, para de esa manera eh, poder investigar un poquito más, hacer exámenes de laboratorio y ver si necesita la atención de algún otro médico.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. ¿No todos los pacientes con vitiligo desarrollan esto o la mayoría sí genera esto, Doc?
1: No, no todos los pacientes. Digamos que un tercio de los pacientes puede tener alguna enfermedad atrás y el resto, la mayoría, es solo el vitiligo. Uh -huh. Usualmente suele detonarse, por ejemplo con una enfermedad tiroidea, o suele detonarse con una enfermedad grave, hospitalizaciones, o algún impacto emocional importante, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, alguna situación de presión, todo eso puede detonar las manchitas. ¿Se nace, doc, así? No, no bueno. se nace así, pero genéticamente se tiene una predisposición familiar, es decir, si alguien en la familia tuvo o tiene vitiligo pues posiblemente si sí hay un riesgo de que nosotros podamos contraer. Uh -huh. Puede aparecer en cualquier momento de la vida. O sea, hay niños que detonan con vitiligo desde muy chiquitos y hay personas ya adultas mayores que detonan con vitíligo recién. Es decir que esto sí es, puede ser también un factor emocional. Sí, sí, sí. Puede detonarse por un factor emocional.
0: ¿Hay avances, Doc, eh, recientes a, a acerca de algunos tratamientos o cura, cómo se maneja el vitiligo
1: bueno, el vitíligo, como no se sabe todavía la causa exacta, pues todavía no hay una un tratamiento exacto para la enfermedad, pero sí hay nuevos tratamientos, de los convencionales, por ejemplo, los nuevos tratamientos son injertos de piel, se realizan injertos de, de piel que tiene color en las zonas de la piel blanca para que esas células con color migren a las zonas blanquitas y pues esa piel pueda adquirir color. Mm -hmm. También hay tratamientos nuevos con células madre, igual para que esas células estimulen a las células del color a volver a, a producir color pero en su mayoría los tratamientos convencionales pues son bastante exitosos en el, la mayoría de las personas. Uh -huh. También hay que saber que el vitiligo no es una enfermedad tan común, más o menos el 2% de las personas pueden contraerlo, pueden tenerlo, entonces no es tan común ver. Uh -huh. Y
0: claro, ahora hay quizá un poquito de más exposición por las redes sociales, donde ya vemos también que se trata de naturalizar el vitiligo y no estigmatizarlo tanto como a lo mejor antes se pensaba que era contagioso, que no me puedo acercar a esa persona, o lo veían como algo tan raro, porque ya las redes sociales el otro día veía a una modelo que exhibía sus manchas de vitiligo y, y bueno, lo hacía para mostrar a la gente que también se puede seguir siendo exitoso a pesar de...
1: Sí, en realidad... Eh. Se trata en la actualidad de tratar de romper con esos estigmas que nos ha dado la enfermedad, porque muchas veces las personas piensan que es contagioso y tratan de aislar a las personas con esta enfermedad. Eh, sí, se ha visto en redes, sobre todo, se ve mucho personas con vitiligo modelos, como tú dices, que, que presentan su vitiligo a las personas, pues obviamente también para que la, las personas vean que esto es una enfermedad como cualquier otra y que, tenemos que aprender a vivirla y el resto tenemos que aprender a aceptar.
0: Así es. ¿Hay algunos otros eh, sitios que se ven afectados por, por el vitíligo, como usted nos decía, que a lo mejor también eh, que afectan a las funciones orgánicas?
1: Doc? La verdad no. El vitiligo es solo una enfermedad de piel, solo afecta la las células de la piel, así que una persona que tiene vitiligo no, no tiene ninguna otra enfermedad en, en su organismo.
0: Hay casos famosos de gente que, que ha tenido vitiligo recordaba a Michael Jackson y cómo él fue progresando eh, en esto.
1: Sí, bueno, eso también, obviamente él siendo una persona muy pública y que le vean el, el vitiligo ahí se puede ver un poquito el, el, el estrés y el, el, la la influencia, ¿no?, de, de ser una persona pública y que te vean las manchitas blancas, por eso él empezaba a ponerse el guante, en realidad el guante de, de Michael Jackson fue porque su, su enfermedad empezó a en la mano, uh -huh. y como se fue extendiendo su enfermedad, pues al final él decidió despigmentarse, que es un, un, una opción, digamos, la, 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 la última opción que hay cuando una persona tiene un vitíligo muy extenso, cuando pasa más del 80% de su piel, pues usualmente se recomienda despigmentar las zonas que todavía han quedado sanas uh -huh. para que la persona pues tenga una piel más uniforme. Eso es el, lo que pasó en el caso de, de Michael Jackson. El vitiligo
0: Doc, no es un cáncer, ¿verdad? Y ese es un mito.
1: Sí, es un mito completamente. No es un cáncer, no es una infección, no se contrae, pero sí se puede heredar. Uh -huh. O sea, si mi papá tiene vitiligo pues sí, yo puedo heredar. O mis hijos pueden heredar. Uh
0: -huh. ¿Y aquellos que tienen vitíligo deberían tener más cuidado con el cáncer de piel,
1: Doc? Sí, usualmente cuando en la piel blanca no hay en la piel las células de color y las células de color son algo fundamental en nuestra piel. Uh -huh. Lo que hacen es hacer como un efecto sombrilla a la luz. ¿Sí? Por eso nosotros que vivimos en zonas de, de línea ecuatorial, que hay más luz, pues somos más morenitos. Las personas que viven cerca a los polos, que no hay mucha radiación solar, son más blanquitos, de ojos celestes, de cabello rubio, y eso es porque su piel no necesita cubrirse tanto del sol. En uh -huh. nuestro caso, nosotros sí necesitamos cubrirnos del sol porque la radiación es muy fuerte, entonces por eso nuestro pie, nuestra piel es más morena para cubrirse. Pero, en el caso de vitíligo, eh, es como si la persona fuera muy, muy, muy blanca y no tiene protección contra el sol y por ende se quema fácilmente. Uh -huh. Y al quemarse fácilmente podemos contraer un, un cáncer de piel a la larga.
0: Pero no quiere decir entonces que el vitiligo solo afecte a personas con tez oscura, ¿verdad?
1: No, puede afectar a todas las razas, a todas las personas, pero en nuestro caso nosotros por ser un poco más morenos, sí tenemos más tendencia a tenerlo.
0: Y claro, obviamente se nota mucho más. Exacto, claro. Es mucho se nota más, más visible. Eh, pero bueno, usted nos hablaba que existen varios tratamientos para esto. ¿Cuáles son los principales desafíos, Doc, a los que ustedes se enfrentan como dermatólogos
1: cuando ven a estos pacientes? El vitiligo en sí es una enfermedad desafiante. Ciudad Médica porque no tiene una cura, eh, también es importante la aceptación del paciente, hay pacientes que no aceptan que el, la enfermedad no tiene una cura y tratan de ir de médico en médico en médico para buscar una cura de la enfermedad y eso es un poco malo porque el paciente no continúa un tratamiento, usualmente los tratamientos de vitiligo son tratamientos largos, no vamos a ver una mejoría importante en dos meses o en tres meses, se necesita mucho más tiempo para que la piel vaya cogiendo color, entonces lo mejor es uno, adherirse al médico, aceptar su enfermedad como tal y mantener un tratamiento. El tratamiento usualmente es comunicación, usualmente al inicio comunicación puesta, es decir, cremas. Eh, se puede usar en ocasiones cuando el vitiligo es muy extendido, abarca muchas zonas de la piel, se usa medicación oral y también se usa un tratamiento que se llama fototerapia.
0: ¿Qué es lo que logra en el paciente?
1: La fototerapia lo que hace es, es una luz especial, se les mete a los pacientes en unas cabinas con luz especial que se llaman de VA y VB, y lo que hace es esta luz estimular a que la célula eh, empiece a formar color. Uh -huh. Funcionan bastante bien. A igualar el, el color entonces. Exacto, ajá, a que las zonas blanquitas empiecen a tomar color. Ese es uno de los tratamientos eh, más exitosos en, en el caso del vitíligo, funciona bastante bien.
0: Y la mayoría de personas entonces, Doc, ¿tendrían que cubrir estas zonas para que el sol no vaya a quemar esas partes de su piel o más bien tienen que exponerlas?
1: A ver, se recomienda exponer un poco para estimular un poco que salga el color, pero en horas de no mucha radiación, es decir, desde las 8 hasta las 10 de la mañana o en la tarde, a partir de las 4 de la tarde uh -huh. y pocos minutos, por ejemplo, unos 5 minutos máximo. El resto del tiempo hay que ponerse protector solar. No hay que tapar, sino utilizar protector solar para que el protector bloquee la radiación y pues esas zonas no se queden.
0: Muchísimas gracias, mi querida doctora Maggie Torres, dermatóloga del Hospital Vozandes Quito. Un fuerte abrazo, doc, nos vemos pronto. Un gusto, Ophelia. Un abrazo, bye bye. Esta es una producción del Hospital Vozandes Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales